0: 午後ジャングルマーケットこのコーナーは投資家の英知をすべての人に投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りしますこのコーナーはラジオ日経で人気の高いパーソナリティをゲストにお迎えし相場の見方を伺っていきます今日のゲストはスプリングキャピタル代表の井上哲夫さんですえー、井上さんは午後ジャンでメールマガジン井上哲夫の相場の潮流を毎日配信しています。月額税込み 4,500 円。お申し込み詳細は番組ホームページの午後ジャントレードサロンのバナーからご確認いただきたいと思います。それでは井上さんとは電話がつながっています。聞き手は佐藤さんです。お願いします
1: 。どうも井上さんこんにちは。こんにちはどうも。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと今日マーケットの静かって感じがするけど、どんな方に見てますかね今日のマーケットなのどの。
2: まあ先週,先,先週の途中までがね、ええ、あのあまりにも大きく上がってたんでね、<笑>それでもうちょっと行き過ぎなところまで行ってるっていうか、オーバーパフ,パフォームしてましたからね、はい、日本が、そ,ね、それもここら辺でオーバーパフォームは止まるよっていうのをメール,メールマガジン等にも書いてたわけなんですけどね、はい、はい、だからそんなに違和感ないですけどもね。はい
1: あの井上さんのメール番組にちょっと解読したんですけども相場の潮流ですかこれであの最近米国凍室の静けさう,こうビッグ指数の低下の不思議に振られえてるんですけどもこれ
2: っていうのはどういうこと<れ>でしょうかね。数がですね、はい、あの直近すごい下がってるんですよね。ローデータだけで言いますとこの5日っていうのはもうほぼ20割れ。ね、1>, 1日だけ20あったけれども、先、え、週、ー、金融 19.63 ですよね。で3月29日には 18.90 で19割れになってるんですよ。これって1月12日以来なんですね。<笑>でロシアがウクライナに侵攻した2月24日って、大体30ぐらいだったんですよ、前日31になって、それよりも下でしょ、そ,うですね、それから北京オリンピックの、オリンピックの期間の平均は25ないんですよ、それが今、20よりないってことは、地政学リスクゼロの状態になってるんですよね。でこれはもうあのなんていうか今、マーケットでこれで停戦が合意すれば指数は上がるっていうふうに言ってるんですがそこまでもう折り込んじゃってるという状況で、まあ、ちょっとあの過去の,あの例でいくとないぐらいのところまで来てるんですけどもビクソの可視化指数っていうのを出してるんですけどね。はいでこれなんで貸しかというとビクスでバーッと上がって3十いったとかですねあの下がってきてあの2とか3下がるだけで何パーセントっていうのでいくととんでもなく下がっちゃうんですよパで、パーセンテージで。それがあのちゃんと、えー、可視化できるように、ビックスって上がると、ね、恐怖が上がってるわけなんだけど、逆に下がる形にしてるんです、ビックスが上がると、ビックス可視化指数って下がるようにして、指数と同じような動きで見れるようにしてるんですけども、今ね、上がってるってことは、これ、非常にマーケット穏やかだってことなんですけれども、うんうん、通常 92% から 108% 間にあるんですよ。はいこれが、ね、今、113.9 ていうところまで来ててこれ2016年以降でコロナショックの後の戻りで1回だけ4月に 115.3 点つけたんですがそれ以来の高い水準つまりそれぐらいマーケット実はあの恐怖を感じていないっていうのは逆に怖いぞっていうレベルのところまで来てるんですよ、よ統計的には。なんでそうなってるかっていうと、はい、逆にね、これ、もう一つの,あの僕、市場動揺度を測るときのもので、値幅率ってあるんですね、はい、これ、何かっていうと、ダウンの高値、ザラバの高値から安値引いて、前日の終わり値で割るんですよ、はい、その何%、パーセント今日の値幅はっていうのを出してるんですが、1% を超える日が結構多いんですね、今年パーセントを超えるとまあ昨日、ちょっとあの日曜、ボラティティあったねということになるんですけど去年1年間で252営業日で95日、つまり 37.7% が 1% を超える値幅、つまりボラティティ高かったということなんですが今年どうかというと先週金曜まで今年あっ六62営業日あるんですけど50営業日が 1% 以上触れているの。これ週5日立ち会いがあったら4日は 1% 倍以上の値幅っていうのはです、ね、ものすごいボラティティ高い状態が今年、だからその、えー、ロシアによる侵攻の前から実は続いてたってことで,でそれが、ね、直近、おとなしくなってるんですよね。直近のところでいきますとね、あのー、その 1% ないっていうのが、9日のうち、えー、6日とか出てるんで、そうなると9日のうち4日か、となると直近のところは急激にボラティティ落ちてるっていうのは、可視化指数等にも反映されてるとてことなんですよね。だちょっと今の静けさっていうのは、あのー、通常ない状態の,ものことが起きてるっていうのは考えておいた方がいいなとは思うんですよね。れあ
1: ですかねやはりりその線を織り込みっりあ
2: のー、織り込みにいってるっていうか、そうは言わなくても、その状態まで行ってますよってことですよね、だってウクライナ侵攻よりも前、北京オリンピックの最中よりも前、1月12日以来の水準で可視化指数の,その安ど感っていうので、過去2016年以降で2番目に高いってことは、そういう状況にもうマーケットはなってしまっていますよっていうので実際これ終わったら停戦、えー、になったら、えー、その後指数が上昇するっていうのもみんなそう言ってますけれどもそれも一瞬のところでその後の継続性っていうのは疑問なところまで随分と。ユーフォリア的な織り込みをしちゃってますよということは警戒しておいた方がいいと思うんです仮に
1: 停戦をするとしてもそのロシアが敗北するわけでもなででもないですよねヨーロッパの緊張自体は続くと思うのでその辺でどういうふうにこう今後、株価に反映していくというかまああの今、ね
2: 佐藤さんおっしゃった通りだと思うんですよ、これで停戦したらなんでもかんでもルーブルで買えっつってのを買えるわけでもないでしょうしね。だからその後ですよね、あの実際、各国のね中央銀行の,あの施策にしても、やっぱり今はこれが起きてるから、テーパリングとか利上げとか、そういった動きについても、ある程度、景気減速のところを見ながら、ラディカルにはやってないってわけじゃないですか、はい、だかこういったところがその終わった後にあのに、そのテーパリング、またあの金利上昇、政策金利引き上げの動きが。そっちの方の面っていうものを見られる可能性はある,る,あると思うんですよね。だから、あまりにもその、停、え、戦、ー、そして株価上昇っていうのを見込んで。見込みすぎていると危険かしらっていう気はしてるんですけどもね。うん、はい。ちょっとじゃあ,あれですね、アメリカは
1: 要注意というか
2: 要注意というか、まあ、ちょっと今の状態があのそういった状況なんだというのをちゃんと冷静に見ながら、ですね他のいろんなあのテクニカルを見て総合的に判断してるっていう、うん、そういうストラテジー今、今取ってるんですけど
1: ち、ね、なみに、井上さんはその、まあ、SP なんですけども、はい、もう一度こう高値を取るような動きっていうのは想定してます。それでも,も,うもうここから
2: あのまずバリエーションのところでの判断というものが、これからその四半期決算というものは、一三の決算のところを見てからになると思うんですよね。はい、バリエーションのところが測れるところ、全部 PR だって、それなりの数字来てますのでね、えー、そういったところを見ないとなかなかあの一気にっていうか。感じででは見てないですね今、全米の PR がちょうど20倍ぐらいですね、はい、この全米 PR20 倍っていうのは、すごいあのあの居心地のいいところなんですけれども、<笑>ねはい、これがこの市産が、その決算発表をこのあとね、この先出てきたときにあの、バリエーション変わる可能性ありますよね、今回のこの四半期の数字を見てね。はいなるほど、うん、あ
1: とちょっと日本株に話戻すんですけども先週木曜日ですかの期待別売買動向が発表されました、ねはいはいはい、ので木曜日5週連続で外国人の利っ越になってますよねで1月14日から見ても11週間で1週間だけですよね、はい、そうなんで
2: すよしかも32億ってとんでもない中週間に対してて、えー、<笑>それ以来もうこの<笑>直近11週間、つまり先々週までの11週間というのは合わせて2兆6千億売られているんですよね。そうなんですこれね、アベノミクス始まった時はゼロにして、はい、ピークいつかっていうと、2015年6月、上海ショックは2015年8月なんで、はい、その2か月ぐらい前にも、実は日本株の外国人がいて、ピークアウトしてるんですよ、うん、でこの時どれぐらいまで買ってくれたかというと、累計で22兆買ってくれた<ー>で、これが先々週の末段階で3兆5000億、17兆5000億売ったんですよ、うん、結局。っていうことなのねでこれね、この3兆5兆五千っておととしコロナショックの時に一回やっぱり減ったんですよ、はい、でこの時三3兆1千億まで減って、その後となんとか7兆円まであの買いが戻ったんだけれども、そこから減って今、3兆5千ってというので、現物について、まあ、あのー、3月まではね、4月にヨーロッパ動くんで、毎年ですね、はい、あの4月が欧州が買わなかった、地域別で見てっていうのは、おととし1回だけなの、過去の東京の中で、うん、期待はしてるし、オイルマネーもあの当然、オイルマネーの方は出てくるだろうなと思ってるんですが、すねうん、ヨーロッパのいわゆるあのスブリンウェルスファンドとかね、年金とか、はい、いわゆる腰の,あの座ったお金っていうのは、本当にで、はい、出てくるかどうか、ちょっと疑問ですよね
1: 、うん、そうですね。うん
2: うんまあ、これでねあの、さっきのロシアの停戦って話が出れば、はい、ヨーロッパの方のお金っての少し動くと思うんですけどもね、ただね、それでも指数強かったじゃないですか、はい、さっきあのお話しあったように、えー、それはね、やっぱり先物の買い物したん
1: です
2: 、この先物については、実はその、えー、直近3週間で。1> 1兆 4, 億円買ってんですよ6700、4700 <ー>、2900ってこの3週間で先物1兆4300億円買い戻してくれたおかげで日経千2164円 8.33% 上がったずっとね、あのー、自分の番組でも外国人どうこう見るとき先物の,の方が年間すごい指数と高いんですよってお話してるんですけれどもこれが、あのー、結構1兆4300億円減った。あのーてくれたっていうところそれで今現在どれぐらいかっていうと、えー、6兆、えー、6千億ぐらいあるんですよ売りりですね。はい、で先物っていうのはいつまでも永遠にほっとくわけにはいかないんでどっかのとこで買い戻しロールしながらも買い戻しっていうのは出てくるんですけどもそうするとねこれどれぐらい買い戻したら日経平均いくらになるのっていうのは過去のデータから実は数式出してるんです今、6兆6千億円億円、はい、先物売りあるって言ったじゃないですか、はい、ここから2兆6千億円買い戻されて4兆円に外国人の先物の,の売り残高が減ったら日経平均3万1千円なんですよ。<おー><笑>非常に明るい数字にはなるんですけど、はい、今までもこういう数字のところまで行くんですよ、うん、あのこうやってあのこれでこれぐらい買い戻されたらっていうので、はい、4兆円まで買い戻されないといけないんだけど、そうすると3万円さえ円いけるんですよ、論理的には。ただ、考えてみると、3週間で1兆4300億円、すごいの買ってくれたでしょ、えー、でここから2兆6000億買うってことは、今回のこの1兆4300のまあ倍近く。の買い強烈な買い戻しが来たとしてって感じですよね。ねとなると、まあ、今回3週間でしたので、7週間ぐらいはかかる、6、7週間かかる。だからもう本当に相場が明るい雰囲気になって、そうやって6、7週間かけて2兆6千億買ってくれて、日経平均、そしたら3万1千円まで論理的には戻れますよってこと。ね。だなからなかね、主体別動向を見るときに、現物は新聞に載ってるけれども、はい、そうじゃなくて、ちゃんとね、先物の,の数字っていうものを見て、それであのその傾向っていうものをあの自分で追っていくっていうことは、本当に、ね、大切なんですよね、外国人の先物、これがあの最も日本の日経平均の指数に対する年間高いってことですよね、この,あの外国人のところの連載は明日から始めようかなと思ってるんですけどね。はいリュウジュさんにも送ります、ねあ。あ人の名前で呼ばれちゃったんであれですか
1: 、ところでその日経平均、ヨーロッパは4月で動くってことあると思うんですけども、はい、ヨーロッパ勢が今回4月で動くことはありますよね、はい、先ほどおっしゃってますと思うんですけど、はいはい、今回、そのやっぱ、まあ、ウクライナ問題があって、はい、その実際、そのどうなんですかね、少し動くなんディフェンシブな動きというか、うん、あんまりこうお金を動かしていないてとう
2: 動かしてないう、ね、の戦争の間っていうのはヨーロッパで動かないんですよ、はい、昔から。あのヨーロッパにあの影響のある戦争とかいうときっていうのはソブリン・ウェレス・ファンド動かないっていうところがあるんですよね。ただそうはいながら、機械的にその3月、はい、9月でそれまでのアンダーパフォーマー、あのえー、オーバーパフォームで入れ替えっていうのは機械的に発生するのでね、4回、ねうん、もあんまり良くなかったっていうところではやっぱり、あ,のある程度の、えーポトフォリオの,その減った部分の足すっていうのは、機械的に行われるとは思うんですけどね、うん、そうじゃあ、もうちょ
1: っと若干の戻りは期待してもいいんですかね、日本株
2: <笑>ただちょっと今はあの、まずは停戦のところまで織り込んでいる状況なんで、うん、それからあとね、他のオリジナルテクニカルでも RSI の合計とか、3回りに、2景、は、気、い、の。ダウの5日25、75日の3回りの合計であのモニタリングとかしてるんだけど、えー、そこらへんが、ね、非常に高いところまでもう来ちゃったんですよ、で天井打ちがすぐ今出てるんで、だから天井打ちがしたから先週の半ば以降、日本もアメリカも元気いきなりなくなって、きょうもまあは反発はしたけど、70円高っていう感じなわけですよね、だから今、マーケット的には、テクニカル的にはそんなに勢いがないときですよ。だからこれで停戦というのは、例えば昨日はねなんは5月の上旬じゃないかとか言われてたけど、これが電撃的に決まったとしても、そんなに続かないよね、確かにもう、変われすっちゃってるってことですね。もう売っちゃったって感じだから、でそのあとよね、実需の実弾がヨーロッパも出てきた、うん、しかもあとね、円安っていうのはやっぱり外国人は先物の買い戻し呼ぶんですよ、今、日銀がね、為替の,の世界って、竜二さんにお話しすると、社会の説法だけれどあの、中央銀行には逆らわないじゃないです
1: か。<笑>です
2: ね、それなのに日銀って、中央銀行が他の中央銀行に逆らってるわけじゃないですか、指し値オペって2月14日にやるって11日に宣言して、2月14日の大札ゼロだよ、えー、マーケットは拒否したバレンタインのチョコレートをさ、先週連続でやりますって言ったら、こんなのもうストーカーだよね、マーケットいらないっつってんだからさって、もう金上がったら上がったでいいじゃんと思うんだけどね。日になんかちょっと動いて上がったほあが、ま、あの資金需要というのはやっぱり喚起されるから、ね、まあそうですよ、ね、確かにさ、あの原油高って怖いけども、じゃあ高度成長期、2回オイルショックあったじゃないってことだしね、はい、インフレはあのやっぱり起業家マインドを刺激するっていう言葉がある通り、うん、デフレは悪いこと、インフレはいいことって、経済の,、ね、あの原,原則にやっぱり戻るべきだと思うよねそうで
1: すよね、うんまあ、今の日本の再現史はほとんど死んでますもんね
2: 、あれ。うんそうだからあの、お金が動かない状態っていうのは、なすね、全てなんだよね,よねアメリカはやっぱり、あの2018年の10月に 3.2% まで10年金利いったわけで、えー、あの時っていうのは、非常に景気にとってもよかった時なんでね、うん、でね少しぐらい金利上げて、そうするとお金が動き出すから、資金珠を今のうちに借りとこうと話になるから、そういう流れ作んないとね。うんだ
1: めだよね。確かにおっしゃる通りですね。うん。っとも、なんとかな停滞しちゃってるっていうか。動かし動かす動機づけがないんですよね。日本だけだからね。そうで
2: すよね。金利までガラパゴスになって
1: る。ああ。なんかあれですね。ちょっと本当黒田さん頑張ってほしいなと。そうですね。そうです。なかなか難しいのかな。うん。皆さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。
2: はい、どうも。失礼します。
0: 今日のお話はスプリングキャピタル代表井上哲夫さんでした井上さんは午後ジャンでメールマガジン井上哲夫の相場の潮流を毎日配信しています月額税込みで4500円お申し込み詳細は番組ホームページの午後ジャントレードサロンのバナーからお申し込みください55、えー、ジ,ゴゴジャングルマーケットこのコーナーは投資家の英知をすべての人に投資コンテンツ e コマースを運営する午後ジャンの提供でお送りしました